0: Faça o seu melhor quando você não tem condições melhores de fazer melhor ainda. E aí, pessoal, tudo bem? Seja muito bem-vindo a mais um Witchcast, no qual eu vou estar aqui para te dar dicas automotivas. Não só dicas operacionais, pessoal, mas principalmente dicas para você estruturar o seu negócio da melhor forma possível. Então, acompanha aí e tamo junto! E no podcast de hoje, galera, eu vou falar para vocês sobre os principais, os 10 principais motivos para o fracasso, pessoal é um, é um tema muito interessante que eu tenho certeza que muitas das vezes a gente fracassou na nossa vida pessoal, na nossa vida profissional, em nosso negócio, em um atendimento, em um serviço por algum desses motivos, então eu listei os 10, tem mais, quem saiba a gente não faça depois uma parte 2 desse podcast que a gente pode realmente ter, é um tema muito válido, eu tenho certeza que vai mudar muito a mentalidade de vocês, então fica comigo até o final, vamos colocar isso daqui em prática também depois. Então já coloca a música de fundo aí, DJ, <risos> e vamos junto! <risos> Então pessoal, vamos lá, sem muitas delongas, já vamos a dar início aqui às 10 principais leis do fracasso. Eu vou colocar aqui, vou listar entre uma e uma e eu quero ter certeza que vocês vão conseguir aplicar aí na vida e no negócio de vocês. Então já faça anotações, reveja-se, reouça né, esse podcast depois e nós vamos estar juntos aí. Primeira coisa, já faça anotações aí, tá? Falta de ambição de aspirar acima da mediocridade. O que, que é isso pessoal? A pessoa que é acomodada com pessoas medíocres a pessoa que é acomodada com uma vida medíocre, eu já fui muito tempo assim, acomodado, e eu tenho certeza que você que está me ouvindo aí também, já passou por isso é aquela pessoa que fala assim, deixa a vida me levar, eu vou seguir a vida desse jeito então, muitas das vezes o sistema nos impulsiona a isso, pessoal, nós não fomos treinados para ser empreendedor, nós não fomos treinados para ser proprietário de um negócio nós não fomos treinados para ser bem sucedidos nós fomos treinados para seguir aquela linha de raciocínio da, da máquina de, de simplesmente de ser um empregado ou de ser uma pessoa ganhando, sei lá, o seu salário por mês e tudo bem, não tem, não tem problema nenhum. Só que você não pode essa deixar essa falta de ambição simplesmente te deixar é, brecado no meio do caminho. Veja bem, não tem esperança para a pessoa que não quer progredir na vida, não tem como. A pessoa que não quer progredir na vida, não tem esperança para ela. E a pessoa que não esteja disposta a pagar o preço, pessoal. Então, se você quiser progredir na vida, você tem que parar de ser acomodado com a vida que você leva, você tem que trabalhar mais, você tem que estudar mais você tem que colocar as coisas em prática você tem que mudar às vezes o seu convívio social as suas amizades, porque nós somos a média das pessoas que a gente mais convive, é por isso a vantagem da internet hoje, você pode conviver com pessoas que você admira mesmo não tendo amizade com ela vira e mestre, chega pessoa lá na minha loja, até mesmo profissionais do ramo, alguns alunos, falando comigo como que me conhecesse pessoalmente mesmo, como se fosse meu amigo. Eu fico, eu escrevo assim, cara, não que que esse cara, mas isso por pessoal? A pessoa convive muito comigo, mesmo ela não estando junto comigo diariamente, pessoalmente. Então a internet ela democratizou o acesso a você não viver uma vida medíocre. Você pode sim ter uma vida abundante através de uma de umas pessoas que você admira. Então usem a internet a seu favor e não fica simplesmente, por exemplo, aquelas amizades que só te joga para baixo, que não acreditam no seu serviço, que não tem a mesma visão de negócio que você, você quer abrir um negócio de empreendedor, então a águia voa com a águia, se você quer ser empreendedor, não tem como você ficar somente contando as suas estratégias de negócio para pessoas que é funcionário, CLT de outro negócio, ela não tem a mesma visão que você. Então a primeira coisa, a lei do fracasso que você vai ter na sua vida é a falta de ambição, de aspirar acima da mediocridade. Então não seja uma pessoa que não tenha essa ambição de querer melhorar, de querer dar uma vida melhor para sua família, de querer ter simplesmente, eu sempre falo isso para meus alunos, cara, pega um dia que você trabalhou muito, que você tem, lavou muito carro aquela semana, poxa, deu um caixezinho legal, você separou já da sua empresa, você parou do caixa de emergência, você parou do caixa de, sobrou um dinheirinho, pega a sua família, leva num restaurante que você sempre teve vontade de ir. Sabe aquele restaurante que é um pouco mais caro as coisas? Chega lá com a sua mulher, com seus filhos, sei lá se você tem. Coloca lá, senta lá, pede o garçom, pede o cardápio. Escolha um prato que vocês sempre tiveram vontade de comer escolha aquele prato lá que você acha que é caro, 200 conto, paga 200 conto naquilo ali, sabe para de que? Você vai estar mostrando para o seu cérebro, vai estar mostrando para você, que você que não se acomodou mais com a mediocridade, que aquilo ali que você fez naquela semana, o trabalho que você teve, a ralação que você teve, e simplesmente você se recompensou com aquilo, num restaurante que você tinha vontade de comer, então você vai começar a se treinar, e isso vai te levar a você ter, é, galgar coisas maiores pessoal, mesma coisa que eu falo, falo para vocês, às vezes que você quer ir num lugar, fazer um passeio, fazer uma viagem, cara, separa um dinheiro e faça, porque você fazendo isso, você vai estar tá se recompensando e o seu cérebro vai estar tá te mostrando que você pode, que você é capaz e tem esperança para pessoas que querem progredir. Agora, para a pessoa que não quer progredir, não tem esperança, não tem esperança para a pessoa que não esteja tá disposta a pagar o preço, beleza? Então, essa é a nossa lei número 1 um do fracasso. Pessoal, a lei número 2 do fracasso, ela também é uma lei muito comum, sabe o quê? instrução insuficiente. O que é instrução insuficiente? Vamos trazer aqui para o nosso ramo, que eu acredito que a maioria das pessoas que estejam me ouvindo aí desse lado, é pessoas que trabalham com Lava Jato, com Estética Automotiva, que tem um negócio de empreendedorismo nesse setor. Mas também se você que está me ouvindo aí, meu amigo, você tem um outro negócio, que eu sei que tem muitas pessoas que me seguem e recebi mensagens de dentistas, que me seguem e aplica isso no negócio deles, ou outras pessoas de outros ramos, então, primeiramente, muito obrigado pela sua companhia também. Mas vamos lá trazendo para o nosso ramo, instrução insuficiente. É um motivo de fracasso, sabe por quê? A pessoa que quer fazer uma lavagem automotiva e ela não sabe lavar o carro, é um motivo para o fracasso, porque se vir outra pessoa mais capacitada, com mais instrução, que ela faça um serviço, às vezes, melhor, que ela faça um serviço mais rápido, que ela ganhe mais tempo, que ela saiba mais, simplesmente, atender um cliente melhor, essa pessoa tem mais chance de ser bem sucedido do que a pessoa que não tem instrução suficiente então simplesmente a instrução insuficiente é um motivo dos grandes do fracasso por isso que nós profissionais não podemos nos acomodar, o mercado está em constante mudança e a gente precisa acompanhar elas, então se você quer crescer se você quer crescer no mercado você precisa estar sempre em movimento e isso vale para todos os tipos, se você é um profissional do nosso ramo da estética, se você é um profissional das lavagens, se você é um profissional de outra coisa, você precisa sempre estar em movimento, porque só cresce quem está em movimento, pessoal, quem fica parado na vida, ela simplesmente se estaciona e o mercado vai avançando, vai avançando, vai avançando e ela uma hora fica para trás, então a instrução insuficiente é um dos grandes motivos do fracasso, você pode ver que grandes pessoas, ela tem é, a capacidade de fazer o serviço, tem uma instrução de prestação de serviço mas ela tem instrução insuficiente na parte de gestão, na parte de venda na parte de divulgação, na parte estratégica então, isso faz ela simplesmente, por isso que nos meus cursos quando eu dou para os meus alunos, eu não só ensino o cara a trabalhar, no curso de lavagem técnica, eu ensinei o cara a fazer lavagens ensinei o cara a fazer toda a parte da lavagem técnica, mas eu ensinei o cara a atender ensinei o cara a vender, ensinei o cara a precificar ensinei o cara a gerir, ensinei o cara a estruturar o um negócio, por quê, pessoal? porque não adianta nada eu passar uma estrutura Instrução para o meu aluno de como fazer, mas não mostrar para ele o que fazer para aquilo ali funcionar. Então, entenda uma coisa, se você quer ter sucesso no negócio, se você quer simplesmente não ser um fracassado, você precisa se capacitar. E agora eu entro na parte do que? A internet facilitou isso, pessoal. A internet facilitou muito isso. Por quê? Hoje em dia a pessoa fala assim, ah, Widen, eu sou aqui do cantão do, do interior do Rio de Janeiro, igual eu também sou do interior do Rio de Janeiro. Sou do interior, não tenho capacitação, não tenho escola técnica aqui, ninguém que me ensine, ninguém fala, meu amigo a internet está aí, você está me ouvindo esse áudio por onde? você está me ouvindo esse podcast por onde? por algum dispositivo de internet seja aí o Spotify, seja aí o podcast do iPhone, seja o Deezer, seja o Cashbox, seja o YouTube, seja o Instagram aonde você está, você tem a internet, os meus cursos, a maioria deles são online, a gente não está conseguindo botar uma presencial por conta do coronavírus e a gente nem tem previsão de quando vai ter então eu tenho mais de 1.900 alunos online que eles conseguiram aplicar e ter sucesso através do meu conteúdo online e já é mais do que validado, então entenda uma coisa pessoal, se você não usar a internet para você se instruir e se capacitar, você é simplesmente um usuário apenas da internet, você só usa, mas você não sabe extrair nada de bom dela, então entenda isso, a instrução insuficiente é um dos grandes motivos do fracasso, então eu não quero que você fracasse, comece a colocar isso como coisa para você melhorar, aplicar no seu negócio e ter sucesso, beleza? e agora pessoal, a nossa lei número 3 do fracasso, é uma lei muito conhecida também, chamada procrastinação quem sabe o que é procrastinação? procrastinação é a pessoa que vai deixando para amanhã, o que ela pode fazer hoje, então a maioria das pessoas dentre nós, atravessa a vida como fracassado, sabe de quê? porque espera o momento certo, para começar algo que realmente vale a pena, a pessoa fica esperando o momento certo, pô eu vou esperar é, eu vou comprar a primeira máquina vou comprar todos os produtos, vou comprar tudo isso vou aprender tudo primeiro, eu vou fazer fazer tudo aquilo lá para funcionar, eu vou alugar um espaço no centro da cidade, eu vou fazer meu uniforme, eu vou fazer tudo, a pessoa procrastina, ela deixa para amanhã, então veja uma coisa pessoal, faça o seu melhor quando você não tem condições melhores de fazer melhor ainda grava essa frase aí, eu não lembro quem é o autor que falou isso mas eu, eu, eu sempre gosto de anotar frases que me chamam a atenção Ó, faça o seu melhor quando você não tem condições melhores de fazer melhor ainda, então se você não tem condição de fazer o seu melhor, hoje é, você não tem a condição ideal vamos botar assim, para você fazer tudo o que você quer fazer se você ainda não tem a condição ideal de fazer uma lavagem de qualidade, um serviço de qualidade, se você ainda não tem um uniforme não tem dinheiro para investir em certas coisas, em certos maquinários em certa experiência de, de de negócio, cara, começa investindo nos métodos que você vai aprender a fazer, você sabendo os métodos, vai te economizar muito dinheiro lá na frente você, pode quê? você aprendendo os métodos, você vai comprar os produtos corretos, você não vai gastar com porcaria as máquinas ruins, você não vai gastar simplesmente com retrabalho então, primeira coisa, aprenda os métodos mas não deixe de fazer e colocar em prática porque a procrastinação, ela vai te deixar um fracassado pessoal então, não, não seja uma pessoa assim, que atravessa a vida como um fracassado veja bem, coloca isso em prática, não Deixa simplesmente para as coisas é, achar que tudo tem que ser feito no seu tempo. Não, cara. Você não pode simplesmente é, esperar o um momento perfeito, porque perfeição é questão de opinião. Beleza? Então, não, não, não seja isso. Porque o, o momento certo, pessoal, o momento ideal de começar, nunca será exatamente certo. Sempre vai ter algo a mais para fazer hoje, por exemplo, o meu negócio. Depois de dois anos e poucos de loja física eu falo assim, pô, tem que ter um espaço maior, pô, tem que melhorar a iluminação aqui pô, tem uma calhazinha aqui que não tá bonita cara, mas eu comecei, eu consegui ser referência na minha cidade com aquele espaço com essa localização, num bairro escondido numa rua que não é principal num lugar que não é bonito, então se eu tivesse esperado o um momento ideal ele nunca teria chegado, galera então, veja bem, o, o momento certo não existe, cara nunca vai existir exatamente o momento certo então comece onde você está, pessoal use o que você tem na mão, faça o que for possível. Então, assim, no meio do caminho, vai aparecer algumas ferramentas melhores para você trabalhar, para você fazer, entendimento. Assim, hoje você já conheceu o meu canal de podcast, você tá aqui ouvindo. Então, no meio do caminho, você vai encontrar pessoas que vai te ajudar, vai te direcionar, que vai te mostrar o que fazer, o que não fazer. Eu falo muito isso, meus alunos. Mais importante do que fazer, do que eu te ensinar o que fazer, é te ensinar o que não fazer, pô. Porque o que não, o que não fazer, por exemplo, você vai fazer um você vai danificar um carro. Pô, o retrabalho que você vai pagar ali é muito maior. Você vai deixar um carro cheio de holograma. Tu vai perder um cliente que vai, poderia te trazer novos clientes, que vai ficar insatisfeito com o serviço. Ah, você usou os produtos é, inadequados. Pô, você perdeu tempo de serviço à toa, comprou o produto à toa. Então, mais importante do que ensinar o que fazer, é te ensinar o que não fazer, pô. É te ensinar fala, cara, não faz isso, faz aquilo. Usa essa estratégia aqui que eu apliquei no meu negócio e deu certo. Pô, faça essa divulgação aqui. Eu pego o seu cliente, mando essa foto pra ele que ele vai mostrar pros outros amigos dele e vai te trazer um novos serviços. Então, isso, galera. É uma coisa que a gente tem que fazer. E a procrastinação, ela simplesmente nos deixa como um fracassado. Beleza? Então não seja um procrastinador. Outra coisa aqui também, galera, muito importante. Olha só, a nossa lei número 4. A lei número 4, ela fala simplesmente sobre a falta de um propósito definido na vida. Que fala que de 100 pessoas, 98 não tem um propósito de vida. E, e isso, cara, é uma coisa que me movimentou muito. Porque quando eu trabalhava lá na Nissan, poxa, eu trabalhava lá de segunda a sexta, muitas vezes os sábados também, quando eu tinha hora extra. Então, eu saía de casa, eu me lembro, 1h15 da tarde, chegava na Nissan, era 2h30 mais ou menos, pegava 3h28, o que iniciava o turno, parava meia-noite 43, saía de lá, 1h15 da manhã, chegava em casa mais ou menos 2h da madrugada, né? E dormia ali, chegava em tomava um banho, dormia duas, meia três horas, acordava ali 10, 11 horas almoçava e via novamente para esse mesmo processo então isso me deixou durante dois anos, cara, ralando nesse, nessa pegada, mas eu tinha um propósito eu sempre falava para minha esposa, eu vou abrir um negócio próprio eu vou ter um negócio nosso, eu vou ser referência nesse serviço na nossa cidade e todo sábado e domingo que não tinha hora extra, domingo normalmente eu não trabalhava na hora extra, mas, mas todo sábado que não tinha hora extra e todo domingo eu estava fazendo meu serviço a domicílio, atendendo a domicílio nos feriados atendendo domicílio então durante praticamente dois anos eu não tive muito lazer muito tempo me se aproveitar só no meu normalmente no meu aniversário que eu fazia uma viagem assim com a minha esposa e tudo que eu sempre gostei então eu sabia que eu tinha um propósito que era o que? era ser referência regional nesse serviço eu tinha um propósito de abrir o um negócio ser referência e quando eu abri a minha intenção não era ganhar o dinheiro simplesmente não era ser rico através disso não era eu nem sonhava chegar hoje tá gravando aqui esse podcast para vocês mas eu tinha um propósito que era o que? ter uma melhor qualidade de vida ter mais tempo com minha esposa, eu consegui aproveitar mais, ficar mais próximo, fazer o que eu gostava, sabe? Simplesmente não fazer, simplesmente focando no dinheiro, e é isso que acontece, quando você começa a ter um propósito de vida fazer as coisas dar certo as coisas começam a dar mais certo e, e o dinheiro é consequência disso tudo hoje, obviamente, eu posso falar que eu ganho muito mais do que eu ganhava na fábrica, mas isso tudo é um processo, pessoal, isso que você tem que entender, então, defina para você um propósito, qual é o seu propósito, o que, é que você quer fazer no seu negócio o que, é que você quer, você quer ser um, um uma referência na sua cidade? Poxa, você quer ter mais qualidade de vida? Você quer simplesmente ter condição de levar a sua esposa num bom restaurante? Você quer simplesmente dar um presente melhor para sua família? você, Qual é a sua proposta? Você quer comprar um carro? Enfim, qual é a sua proposta na sua vida mesmo? O que você quer na sua vida? Então hoje, eu posso falar para vocês, meu propósito de vida hoje é eu capacitar o máximo de pessoas possíveis para um mercado que ela sempre teve vontade ou sonhou fazer. Então, meu propósito é esse, pegar pessoas normais que, poxa, tem muitos anos meus, lavava o carro de chinelinho na frente de casa, sem nenhuma estrutura e hoje o cara tem um negócio estruturado que tá até mais bonito que o meu, posso falar para vocês, se vocês me perguntarem assim, em algum local, eu te mando o Instagram deles então assim, eu acompanho o crescimento das pessoas e eu, e eu sou tão feliz vendo eles crescendo quanto eu então o meu propósito hoje é formar pessoas capacitadas para mudar a vida delas através da profissão, porque a profissão mudou a minha vida, essa profissão eu, eu nunca teria ter a condição de ganhar o que eu ganho hoje porque se não fosse a minha profissão pessoal então a profissão capacitada e você simplesmente entendendo o processo de negócio ela pode mudar a sua vida e é isso que eu tenho eu tento falar o máximo para vocês tento falar com meus alunos então defina um propósito pessoal na vida de vocês defina um propósito o que você quer fazer qual é a sua ambição qual é o seu o que, qual é a sua intenção de, de abrir isso é só para você ganhar dinheiro não tem problema é o seu propósito coloca isso ah eu quero ganhar tantos mil por mês é isso que você quer mesmo? Coloca como propósito e, e lute todo dia para você simplesmente fazer aquilo dar certo. Então, eu espero que... Hoje eu estou aqui, Eu tô olhando para um quadro da minha rota 66 Eu tenho um propósito de ir lá. É um sonho meu. E eu vou um dia. Vocês podem ver que eu, um dia eu vou lá. Então, quando você define isso, você simplesmente passa na frente de 98 pessoas. Porque de 100 pessoas, somente duas têm um propósito. Então, não seja uma pessoa sem propósito de vida. Beleza? Vamos lá é para a nossa, nossa próxima próxima lei do fracasso agora. Agora, pessoal, nós vamos com a nossa lei número 5. Vocês estão anotando aí? Estão colocando em prática já, pensando como você vai fazer isso aí funcionar? Depois você reescuta esse podcast, cara. Tenho certeza que isso aqui é uma mudança de vida mesmo. Você pode mudar a sua vida da água para o vinho. Se você colocar isso aqui em prática, quando eu comecei a colocar, comecei a entender, meu, a minha vida hoje é outra. Então, coloca aí nas suas na sua anotações aí, ó, falta de persistência. Pessoas que não persistem no alvo, você já te, já te falei que você tem que ter ali um, um propósito, uma ambição, que você tem que simplesmente se instruir, eu te falei outras coisas. Mas se você não tiver persistência, cara, você não vai conseguir chegar lá. Então, veja bem, muitos são bons iniciadores muitas pessoas são bom em iniciar, em começar mas péssimos finalizadores então, simplesmente, se você começou pessoal, você tem que finalizar ela, não seja uma pessoa que deixa tudo pela metade, se você começou um, 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 um serviço de lavagem cara, eu sempre pensei nisso, e cara quando eu saí da minha cidade de natal, de Angra e eu fui parar, bem, depois outro dia eu posso fazer um podcast só sobre isso mas quando eu saí de Angra, parei aqui em Barra Mansa, e eu não tinha nada aqui na época, não tinha família, não tinha parente não tinha, meus amigos foram embora, eu fiquei sozinho e sem dinheiro só com meu mochila no um violão e nada eu queria voltar pra Angra, porque lá que tinha todo o meu convívio familiar, meus amigos minhas pessoas mais próximas, aqui é eu não tinha nada mas eu falei o que? Ué, é ruim meu? Olha só, eu iniciei a minha saída de Angra, para mim simplesmente ter algo melhor na vida, ou enfim, algum propósito diferente. Eu, eu, hoje eu falo que é Deus mesmo que tinha algo na minha vida, mas eu não sabia disso na época. Então quando eu saí de Angra, eu falei, cara, eu vou voltar para lá pior do que eu sair? É ruim, hein? Então você tem que ser bom iniciador e você tem que ser o um finalizador, você tem que botar isso na sua cabeça, cara. Eu não vou, eu não vou simplesmente fechar meu lava jato não, meu. eu não vou fechar minha estética não, eu vou fazer isso aqui dar certo, eu vou provar que eu tava certo quando eu comecei, porque se você simplesmente não colocar isso, não persistir pessoal, você simplesmente vai desistir, porque as pessoas estão inclinadas a desistir, é normal, mas a pessoa, poxa, no primeiro sinal de derrota você vai desistir, no primeiro fracasso, por isso que eu falo às vezes, a pessoa me faz uma pergunta no Instagram, cara, eu recebo em média 200, 300 mensagens, às vezes por dia, numa caixa de perguntas são mais de 100, eu não consigo responder todas, aí a pessoa manda assim para mim, é, te pergunto sempre e você não responde. Pô, cara, você vai ficar bravo que um cara no Instagram que tem mais de sei lá quanto seguidor não consegue te responder? Então, você não tem persistência nenhuma, meu. Você desiste numa perguntinha, numa coisa. Você é um fraco. Você é um cara que não, não serve para campo de batalha. Tá entendendo? Então, as pessoas que estão inclinadas a desistir, no primeiro sinal de derrota, é uma pessoa que é uma fracassada. Ela não vai aguentar o tranco, porque no dia que não tiver nenhum carro para você lavar, não tiver nenhum carro para você higienizar, a conta vai chegar. Você não tem nenhuma estratégia. Você não consegue pensar em como fazer funcionar o negócio, como fazer as coisas dar certo então, quando o meu aluguel ia vencer e eu não tinha carro para fazer naquela semana não tinha agendamento nenhum, eu botava o paliozinho para dentro, fazia vídeo nele, alguma coisa que eu tava fazendo, alguma coisa assim, lembrava que caraca, agora eu tô trabalhando, sabe o que eu posso fazer? tem alguns clientes que entrou em contato comigo para fazer higienização, o que, que eu vou fazer agora? Eu vou mandar mensagem para esses caras, dar uma promoção para eles pô, cara, ó, de 300 reais de higienização eu vou fazer por 200 reais essa semana, e eu botava ali dois, três carros na agenda e conseguia pagar meu aluguel, então quando você é per Persistente, as estratégias começam a vir para você. Então, o fracassado é capaz de entregar simplesmente no primeiro sinal de derrota. A pessoa que é fracassada, ela se entrega, pessoal. Então, não seja simplesmente é, uma pessoa que se entrega, seja um cara persistente, tá? coloca isso em prática e eu tenho certeza que você vai melhorar muito a sua vida com isso. Agora, essa lei aqui vai pegar no calo de muito, hein? Essa lei aqui vai pegar no calo de muitos de nós que gosta de fazer isso. O desejo... A lei número 6, né? lei número 6 é o desejo descontrolado por ganhar algo de graça. Meu, bota essa frase aqui na sua cabeça. Se você não paga para ter, para usar, para possuir um produto, você é o produto, se você não paga para usar nada, se você não paga simplesmente para ter aquele, aquele acesso, se você não paga pelo acesso, você é o produto daquilo ali. Então vou te dar um exemplo bem, bem simples. Na questão política, você acha que você tem. Deve ter tudo de graça. Ah não, asfalto de graça, rua de graça, é tudo de graça. Você acha que você não paga por aquilo ali, não? Você está pagando através dos impostos. E o produto é você, no final das contas, que acha que não está pagando. Então, isso não existe, pessoal. Se você não paga para usar um produto, você, no final das contas, é um produto. Então, não seja alguém que queira ganhar algo de graça. Sinta-se feliz em poder possuir certa quantia e pagar. Porque quando você tira dinheiro do seu bolso para comprar qualquer coisa seja um produto para você fazer uma lavagem, seja um produto para, seja um presente para sua mulher, seja aí, é, enfim, um curso que você compra para se instruir, seja qualquer coisa. Quando você tira o dinheiro do seu bolso e paga por aquilo ali, o seu cérebro fala para você assim: ó, Poxa cara você está investindo em você, parabéns. Então agora nós vamos aprender. Então agora nós vamos crescer junto. Então agora nós vamos evoluir. Você tem que ver isso aí, cara. Você tem que aplicar. Você tem que colocar. Você pagou, pô. Você gastou por aquilo. Então quando você paga, você simplesmente você vale. Você como é que eu vou te falar assim? Você, é, o seu cérebro mostra para você que aquilo ali realmente vale e você tem que fazer. Agora quando vem de graça Pode vocês fazem uma autoanálise aí. Quando as coisas são de graça, você não dá o devido valor. Por quê, pessoal? Isso não é só eu, não é só você, não é só o seu irmão, é todo mundo. As pessoas que têm uma, um desejo descontrolado por ter as coisas de graça, as pessoas não avançam na vida. Pode ver, as pessoas mais bem-sucedidas são as pessoas que aceitam pagar, às vezes, certa quantia para ter algo que ela quer, que ela tem um desejo. Por isso que eu falei para vocês da parte do, do restaurante. Se você... Você tem um desejo de ir naquele restaurante? Vai, cara. Vai. Vai investe em você, investe no momento, investe em algo, aquilo ali, por quê? Porque você vai ver que você simplesmente está tá investindo em algo que você quer e o dinheiro é feito para isso, o dinheiro ele serve para ele ser o seu servo, ele não serve para ser o seu patrão, o seu chefe, você tem que usá-lo da forma que te faz bem, tem que ter controle, tem que ter tudo, mas você tem que usar, então não seja uma pessoa dessa que queira tudo de graça, você é uma pessoa que merece, esse podcast é de graça para você, mas se um dia eu vender um curso, não seja um cara que fica esperando desconto não seja um cara que fica querendo as coisas de graça não invista em você, não é meu, faça de outro mas invista, você vai ver como você vai melhorar na sua vida pessoal na sua vida profissional e você vai crescer muito mais fazendo isso tá? coloca isso daí em prática, eu tenho certeza que vai te ajudar muito vamos lá agora para a nossa próxima lei do fracasso que você não pode colocar ela simplesmente esquecer você tem que crescer através dessas leis para você ter sucesso e não ser um fracassado vamos lá então, pessoal, agora nós vamos para a nossa lei número 7. Cara. A lei número 7 é uma, é uma lei que pode te fazer você viver uma vida inteira. Olha é só o que eu estou te falando agora, hein? Uma lei que vai poder te fazer te fazer passar a sua vida inteira como fracassado. Sabe qual a lei é a essa? A escolha errada de vocação. O que, que é vocação? Primeira coisa que você precisa entender. Vocação é aquilo que você faz, você faz, que te faz bem e que você faria, mesmo que você não fosse remunerado por ela veja bem, quando eu estou fazendo um serviço de polimento, eu gosto tanto daquele serviço, eu gosto tanto de ver a transformação, de, de atender o meu cliente de ver a mudança, de atender pessoas, de se relacionar com eles, de fazer lavagem de entender, eu gosto tanto, por quê? eu gosto tanto disso que eu faria até de graça, isso é vocação vocação é você ser remunerado por algo que você faria até mesmo que fosse de graça então se você simplesmente tem algum serviço se você é bom em algo que, que você trabalha, em algum local local você é bom naquilo que você simplesmente não gosta de fazer cara você é muito bom na coisa errada e a pior coisa que tem é quando você é bom na coisa errada e essa coisa errada que remunera e ela às vezes paga as suas contas, isso te bloqueia, isso te faz ser você viver uma vida às vezes não contente com o trabalho, então ninguém pode ter sucesso duradouro, pessoal numa linha de atividade que não goste, o sucesso você pode ter ali por um certo tempo e tal, mas vai chegar uma hora que vai ser desgastante, aí vai vir outros problemas, um problema de depressão um problema de ansiedade que é a síndrome do, dos anos desses anos, né, dos anos 2020 aí, agora todo mundo tem esse problema, por quê? A pessoa vive uma vida de fracassada, porque quando você tem vocação para aquilo, por exemplo você sai todo dia de casa feliz, cara contente, fazer um serviço diferente e, e, e não é uma rotina comum, uma rotina normal cada dia é uma coisa diferente, você atende pessoas diferentes você conhece pessoas diferentes, um network diferente você conhece pessoas desde dos, é, dos mais sensíveis da sua cidade as pessoas mais bem, mais bem vistas de alto padrão, que você nunca conheceria se você fosse um funcionário se eu fosse um funcionário da Nissan, eu nunca conheceria o dono de uma multinacional da minha região não se eu fosse simplesmente continuar sendo funcionário da Nissan, eu não conheceria o dono de uma transportadora com mais de 100 caminhões na minha região, e, e uma coisa agora que eu vou falar pra vocês, ó, grava isso aqui, quando você é bom na sua vocação você nunca mais fica desempregado, e você sempre vai ser bom na sua vocação, porque se hoje eu desistir da estética eu não quero mais trabalhar aqui com minha estética, eu não quero mais fazer isso, eu não quero mais fazer aquilo, olha só tanto de pessoas que eu conheço de network eu conheço donos de grandes empresas, eu conheço donos de multinacionais, eu conheço alguns bem sucedidos na minha região. Você acha que um desses caras não me contrataria para trabalhar para eles? Até mesmo para cuidar dos próprios carros, nome de uma transportadora de caminhão, não me contrataria para ser o, será o gerente administrador do, do cuidado dos caminhões? Não me contrataria para isso? Alguém não me contrataria para fazer um marketing para eles? Porque sabe que eu sei lidar com essas coisas da internet? Então, quando você é bom na sua vocação, você tem serviço infinito você nunca mais fica desempregado, você nunca mais falta dinheiro, porque quando você é bom em algo que você gosta e faria, até mesmo de graça, nessa atividade de vocação, você, as pessoas veem isso em você vê o brilho nos seus olhos para trabalhar, para fazer aquilo ali com, com maestria, um cara, porra, a sua vida é, conjugal fica melhor, você fica mais, é, mais leve, sabe, mais solto para fazer as coisas, os seus amigos, é, é, simplesmente você perde algumas amizades, porque ninguém gosta de te ver, tão bem é, a ponto de ser melhor do que eles, isso daí grave isso aí também, tá porque as pessoas querem te ver bem seus familiares, seus amigos principalmente querem te ver bem, mas não tão bem a ponto de ser melhor que eles, então acostume-se também como empreendedor que você vai ter menos amigos, poucos amigos, e isso é normal, por isso que eu falo, se você é o cara mais inteligente da mesa, você precisa trocar de mesa, porque você precisa ter pessoas para você admirar e crescer junto com você, beleza? Então essa é a lei número 7 né? É número sete Que nós falamos sobre a escolha errada da vocação. Então, não seja alguém que simplesmente escolha a sua vocação errada, cara. Seja alguém que você faça o que você goste. Não vamos generalizar isso, tá, pessoal? Mas é, é muito melhor você viver essa vida sendo pago para fazer algo do que você gosta. Do que você viver sendo remunerado por algo que você não é bom. Ou melhor, por algo que você é bom, mas que você não gosta de fazer. Beleza? Então vamos lá para a nossa lei agora, número 8. Pessoal, a lei número 8 é uma lei que normalmente pega as pessoas que é mais restritivas, que é a lei chamada excesso de cautela. O excesso de cautela ele é um problema que deixa a pessoa simplesmente estacionada, é um freio de mão puxado no carro da pessoa. Porque A pessoa que não se arrisca, ela geralmente tem que se contentar com as sobras. A pessoa que ela não se arrisca, sabe, que ela nunca assumiu nenhum risco, ela vai se contentar sempre com a sobra daqueles que arriscou. Então, se você não, não vai em busca dos seus sonhos, você não vai em busca dos seus sonhos, se você não vai em busca dos seus propósitos de vida, alguém vai te contratar para construir os sonhos deles. Então se você simplesmente não vai em busca dos seus, você vai ajudar alguém a construir os deles. Então seja uma pessoa, seja cautelosa a ponto de não fazer loucuras também, mas não tenha excesso dessa cautela, porque o excesso da cautela ele vai te estacionar e vai te deixar parado na vida, veja bem. O medo muitas das vezes ele ele te deixa bem, te deixa mais seguro, mais constante, mas tudo em excesso não é bom, que é no caso a cautela. Então o risco que você às vezes é, está pensando em assumir, que acha que nunca vai, vai dar certo, que as coisas não vão funcionar, que no seu bairro não vai dar certo, que a estética não vai dar certo, não tem problema você às vezes iniciar pessoal e, e mudar as estratégias, mas as coisas depois que você começa você tem outra visão de negócio, quem aí não começou o negócio depois que você imaginava, assim, Pô, pensava que ia ser assim, assim assado e depois que eu comecei foi totalmente diferente, então as coisas tomam estrutura depois que você começa e o excesso de cautela ele te bloqueia e tem uma frase que eu sempre botei na minha cabeça porque quando você é, acha que tudo é muito arriscado puxa aqui é muito eu pensava assim caraca eu ganho 1.400 por mês na Nissan eu vou sair daqui cara e agora será que vai dar certo será que não vai vou guardar um dinheiro aqui comprei tudo mais barato para me tentar ver se vai dar certo desde a máquina de alta pressão até mesmo os meus aluques eu negociei para pagar seis meses mais barato, que era a minha garantia que eu tinha o seguro-desemprego para pegar e tudo. Então, era, era uma cautela muito grande que eu tinha, um excesso mesmo. E tem uma coisa, quando você tem o um excesso de cautela, você não tem essa percepção. Para mim foi bom na época, porque eu abri meus olhos no primeiro mês e falei, cara, não, eu não posso ser assim não, eu tenho que investir. Aí foi aí que eu comprei mais máquina, investi mais em mim, é, procurei mais network e cresci mais. Mas o excesso de cautela, ele te bloqueia e te deixa fracassado, pessoal. Então não tenha o excesso de cautela, porque isso não é bom para o seu negócio. Então o risco, ele parece muito... Quando você assume o risco... Você assumiu um risco de sair do seu emprego, igual eu, eu saí do meu emprego para abrir o meu negócio. Eu assumi esse risco. Só que depois que você assume o risco, ele não é tão assustador antes de você assumi-los, então quando você realmente assume o risco, não estou falando para você sair do seu emprego e, e abrir o seu negócio de primeiro não, tá, pessoal, eu, eu não me entendam mal, eu estou te dando estratégias para você entender, se você for sair do seu emprego algum dia para abrir sua estética, o seu lavajato ou qualquer outro negócio, primeiro você tem que se estruturar de alguma parte, igual eu falo financeiramente, um caixinho de emergência, um caixinho de oportunidade você não, não... vamos entrar numa próxima lei falando sobre isso, mas entenda uma coisa, o risco quando você assume, ele não é tão associado assustador como você pensava tá grava essa frase aí também, o risco quando você assume, ele não é tão assustador como você pensava que ele seria, beleza? então agora vamos lá para a nossa próxima lei do fracasso, que eu tenho certeza que vocês vão conseguir sair desse podcast aqui tranquilo, e você vai voltar para ouvir ele depois de novo, porque tenho certeza que é um conteúdo de extremo valor vamos lá para nossa próxima lei do fracasso então pessoal, vamos aqui para a nossa lei número 9, falei sobre ela um pouquinho nos stories anterior e eu tenho certeza que vocês vai, vai se identificar um pouquinho com ela, é a lei chamada falta de capital. A falta de capital normalmente acontece é o que? Quando você começa um negócio sem nenhuma reserva. Você começa aí o seu Lava a sua estética automotiva, então você não tem nenhuma reserva de emergência ali, sabe? Então é uma, é uma coisa muito comum, sabe? E normalmente é uma das leis principais do fracasso, que a pessoa começa um negócio sem ter nenhuma reserva. Ela é muito comum sobre as pessoas que começou um Lava Jato, uma estética automotiva, sem ter nenhum dinheirinho guardado ali. Para manter o aluguel, para manter uma despesa, e aí chega um cara querendo lavar. O cara sabe que para ele precificar o mínimo de uma lavagem tem que ser 50 reais. E o cara não tem nenhuma reserva ali de dinheiro, não tem nada para suprir o aluguel que vai vencer, ou as contas que vai chegar. E o cara não tem nenhum capital. Aí o que, que ele faz? O cara que chega lá querendo lavar por 50, ele te oferece: pô, cara, eu só tenho 30, faz por 30. Aí o cara está precisando de dinheiro, ele faz por 30. Aí quer dizer, uma lavagem de 50, ele já jogou para 30. E o cara que vai trazer mais clientes, desse de 30, vai trazer falando que foi 30. E você vai ter sempre um cara que vai ficar dando desconto é, abusivo para o seu próprio negócio. Você está se fracassando sem saber. Porque você não tem capital para você manter o seu negócio, independente daquele cliente fechar ou não. Então é uma das é um dos erros mais comuns de quem inicia um negócio, a falta de capital porque quando você inicia um negócio sem reserva de capital para você simplesmente absorver o impacto dos seus erros iniciais, às vezes pô, você falhou, você vai fazer alguma coisa e você errou, é, acontece algum imprevisto sei lá, acontece algum imprevisto na sua loja você tem que fazer alguma obra ou venceu o aluguel, você tem que pagar enfim, você não tem e não teve nenhum carro, ou teve alguma obra da prefeitura na sua região ali e não tem carro como acessar na sua loja e você não tem como é, não tem como entrar dinheiro naquela semana não entrou dinheiro as pessoas fracassam, então é isso que acontece no, agora com o coronavírus isso ficou mais do que evidente, que você precisa ter uma reserva, uma reserva que é o que isso, pessoal? É o capital. Você precisa ter capital para o seu negócio simplesmente ficar mais saudável. Porque se hoje, na minha loja, hoje, enquanto eu gravando esse podcast, o meu funcionário, ele precisou ficar de quarentena porque a esposa dele pegou o coronavírus. A esposa dele pegou o coronavírus, é, ele não deu positivo nem nada, mas ele tem contato com ela. Então, eu não posso botar ele para trabalhar na minha loja devido aos meus clientes, coisa e tal, para simplesmente fazer isso. Então, o que, que eu precisei fazer? Eu precisei botar simplesmente ele de quarentena e eu não tenho outro funcionário o que eu precisei fazer, pessoal. Redobrar meus trabalhos, vou continuar mantendo ele, o, o, a, o, a despesa dele, né? O salário dele, tudo isso. Ele é meu funcionário, carteira assinada e tudo. E eu tenho que ter capital para manter isso às vezes. Entendeu? Então entenda uma coisa: você precisa ter um capital. Quer começar um negócio? Pô, guarda primeiro um dinheirinho. Quase é que vai ser o seu aluguel, vai ser sei lá, reais Guarda ali pelo menos uns um, um seis meses de aluguel para você ter tranquilidade para você precificar e se o cara não quiser fechar você tem tranquilidade para manter o seu preço entendeu então tem ali um, uma despesa um, depois você faça um caixinha de emergência um caixinha de oportunidade isso vai te ajudar muito no seu negócio beleza vamos aí para nossa próxima lei e última lei Vamos já dar continuidade aqui mesmo, que é uma lei chamada simplesmente, olha só, grava essa daqui, ó, desonestidade intencional. Por que eu deixei essa lei por último, pessoal? Porque não há esperança para pessoa desonesta, por livre escolha. A pessoa que é pilantra, a pessoa que é desonesta, a pessoa que simplesmente quer ganhar tudo em cima dos outros e sempre levar vantagem, não tem esperança para esse camarada. Você pode começar qualquer coisa, um casamento, você pode começar um negócio, você pode começar qualquer coisa na sua região, você pode começar, enfim, qualquer coisa você pode fazer você vai ser um fracassado, porque você é um desonesto, e um desonesto não merece triunfar, um desonesto, alguém que quer ganhar somente o dinheiro dos outros, só foca no bolso da pessoa, não merece ganhar, a pessoa que só vê o lado dela, ela não merece triunfar, porque ela sempre merece ser um fracassado, e a vida, a própria vida faz isso, eu falo isso para a galera assim, no meu Instagram, quem é ruim se destrói sozinho, então, se você, meu amigo, é um cara desonesto, não seja mais, cara. Não seja mais. Você não precisa disso para você se reverir, você não precisa disso para você triunfar, você não precisa disso para ser bem sucedido. Você não precisa ser desonesto para isso. Você pode sim ganhar dinheiro com honestidade, prestando bom serviço. Você, durante o percurso, você vai ter novas estratégias para ganhar mais, você vai ter pessoas dispostas a investir mais em você. Eu falo isso, pro pessoal, por livre e, e simplesmente uma, uma experiência que eu mesmo tenho. Eu ganho dinheiro hoje na minha loja eu ganho dinheiro hoje através dos meus cursos online, mas tudo de forma honesta, sempre pensando no bem dos meus alunos, no bem dos meus clientes locais, pensando no bem, tem outros negócios, e pensando sempre em outras pessoas. Então, quando você faz isso, dinheiro é consequência do seu bom trabalho. Então, não seja alguém que quer ganhar vantagem, que quer só olhar o lado dela, sempre pensa no lado da outra pessoa, pô, será que realmente isso aqui que eu estou vendendo vai fazer diferença na vida da outra pessoa? Será que isso daqui, porque quando você vende, não tem problema nenhum você ser um vendedor, mas o que você está vendendo, é bom para outra pessoa, ou você está vendendo porcaria? Pô, será que essa, a pessoa que está fazendo a lavagem, a, a lavagem está fazendo o carro da pessoa, é aquilo ali mesmo? É, vai dar certo? É aquilo que ele precisa? É aquilo que ele quer fazer? Beleza, então você vende. Ah não, aí o cara está querendo pagar mais, e eu vou entregar menos, vou fazer uma coisa mais rápida assim, porque ele, eu vou cobrar uma lavagem técnica e eu vou fazer só a lavagem tradicional. Cara, o cara ver não vai nem perceber, mas você está sendo desonesto, e não tem esperança para você hora ou outra você vai ser fracassado, porque isso é uma coisa que, que a vida não permite que os fracassados triunfem em cima daquelas pessoas boas caridosas, que sempre pensam nos outros isso é uma lei milenar, tá? a lei da semeadura se você plantar coisas boas, você vai colher coisas boas, agora se você plantar coisas ruins, você vai colher coisas ruins então, pessoal, chegamos aqui ao nosso final desse, dessa. Vou botar parte 1, quem sabe a gente não passa a parte 2. Vocês gostaram? Se vocês gostaram, me mandem mensagem é lá, principalmente no Instagram poxa, tira a print aí, compartilha lá também, que eu quero saber de vocês, o que vocês acharam dessas 10 leis, tem mais pessoal, tem mais leis pra gente colocar aqui, quem sabe a gente não faça uma parte 2, se tiver bastante pessoas que gostou desse conteúdo, que entendeu, que conseguiu aplicar, que fala pra mim, poxa cara, isso daí mudou muito a minha forma de pensar, de agir, deu certo, consegui aplicar, nós vamos fazer mais podcast, quem sabe aí com uma parte 2 desse conteúdo aí, beleza? É muito bom ter você aqui, obrigado pela sua companhia mais uma vez, pela sua confiança, Forte abraço aí, meu amigo, e até a próxima.